0: Papo Secad! Bom dia, colegas. Aqui é Ayrton Stein e desejo a todos uma ótima semana. Espero que vocês possam aproveitar este espaço para reflexões sobre como enfrentar este novo momento. Para isto, devemos discutir sobre como desenvolver a qualidade no serviço de saúde. Com esta pandemia do novo coronavírus, já percebemos mudanças significativas no setor saúde. Portanto, é fundamental discutirmos essas novas dimensões para o planejamento de novos cenários. Existem dois lemas em qualidade que nunca podem ser esquecidos. O primeiro é, só se pode resolver um problema após se admitir a existência do mesmo. E o segundo diz que só se pode melhorar aquilo que é factível mensurar. A identificação e a delimitação do problema, assim como a medição, são aspectos muito importantes para o gerenciamento ou melhoria de qualquer processo. Uma pandemia pode sobrecarregar a capacidade de instalações ambulatoriais, os serviços de emergência, hospitais e unidades de terapia intensiva, levando à escassez crítica de pessoal, espaço e suprimentos, com sérias implicações para os resultados dos pacientes. Hipócrates referia, ele que corretamente distingue aqueles que irão sobreviver ou morrer, bem como aqueles que estarão sujeitos a doenças por um período mais longo ou mais curto, deve, a partir de seu conhecimento e atenção, ser capaz de formar uma estimativa de todos os sintomas e racionalmente pesar o poder de cada um deles por meio da comparação. Hipócrates definiu um conceito fundamental em epidemiologia, o prognóstico, o qual pode ser descrito como um curso clínico ou como a história natural da doença. Como ainda estamos numa fase de aprendizado, é muito importante identificarmos a predição da evolução da Covid-19 em pacientes com câncer em comparação com indivíduos sem essa condição. E por isso, que hoje eu convidei o meu colega, um oncologista clínico e epidemiologista da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o Rafael Vargas irá comentar os artigos sobre os pacientes com câncer que apresentam COVID-19.
1: Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Ayrton pelo convite de estar colaborando aqui com este podcast. O meu nome é Rafael José Vargas Alves eu sou médico, oncologista clínico e epidemiologista, professor da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre. O doutor Ayrton me pediu para eu falar um pouco sobre a pandemia da Covid-19 e dados que a gente tem sobre pacientes oncológicos. Eu, por curiosidade, eu acessei os dados mais atualizados agora do dia 11 de abril da Organização Mundial da Saúde onde eu pude observar que, no mundo, nós temos mais de 1 milhão e 600 mil casos confirmados de COVID-19, com quase 100 mil óbitos por essa mesma doença. Se nós formos acessar também o painel do coronavírus do Ministério da Saúde do Brasil, atualizado às 18 horas do dia 11 de abril, podemos observar também que, no Brasil, nós temos mais de 20 mil casos confirmados desta doença, com cerca de 1.124 óbitos, tendo uma letalidade de 5,4%. Pois bem, desses dados que nós temos, pouco se tem informação sobre pacientes oncológicos. Se a gente for fazer um exercício e digitar no PubMed duas palavras, COVID-19 e câncer, ele vai nos passar mais ou menos uns 179 artigos publicados. A grande maioria desses artigos trata-se de série de casos, relato de experiências, opiniões de especialistas, guidelines, alguns estudos retrospectivos de um N de 20 a 30 pacientes, N de 500 pacientes e até estudos com um N maior de 2 mil pacientes. Mas ainda as evidências de dados epidemiológicos ela ainda está num processo de construção desse conhecimento. Se eu fosse citar aqui para vocês um desses trabalhos, eu gostaria de citar, talvez o trabalho mais uh, que tenha sido mais citado nos últimos 15 dias, é o estudo que foi publicado na Lancet College, cujo primeiro autor era o Dr. Liang, que ele avaliou num um estudo retrospectivo, numa amostra de 1.590 pacientes e encontrou uma prevalência de 1% de pacientes com câncer. Esse foi um dos primeiros estudos que foi observado que os pacientes que tinham câncer, tinha uma probabilidade maior, cerca de três vezes mais a chance de desenvolver eventos severos do que os pacientes que não eram portadores de câncer. Eventos severos aqui, os autores consideraram óbito, ida para UTI ou utilização de ventilação mecânica. Mais adiante, a gente encontrou um estudo publicado na JCO Global Oncology, que foi uma tentativa de fazer uma meta-análise de estudos chineses de prevalência de pacientes oncológicos infectados por Covid-19. É um estudo com bastante heterogeneidade, mas os autores concluíram que a prevalência na China de pacientes oncológicos infectados por Covid-19 deveria variar entre 2% a 3%, não muito diferente do que foi encontrado no estudo de Liang. Mas os estudos que a gente vai vendo, Uh, na, nessas, nessas publicações que a gente viu no, no PubMed, a maioria tem a mesma conclusão, que os pacientes oncológicos, obviamente, eles acabam tendo uma maior incidência de eventos severos em comparação com os pacientes que não têm câncer. E já agora, no início de abril, nós tivemos uma, uma publicação dos primeiros dados epidemiológicos italianos, um estudo da Frontiers of Oncology, onde a primeira autora é a doutora Lúcia Fratino. Foi observado nesse estudo que em torno de... A Itália, até dia 1 de abril, tinha em torno de 102.619 casos de COVID-19 confirmados e a prevalência de pacientes oncológicos nesta população era em torno de 20%. Bem diferente da prevalência dos estudos chineses, de 2 a 3%. E nesses estudos italianos, começou também a se observar uma maior preocupação, especialmente com o paciente portador de câncer de pulmão, que provavelmente deve ter uma relação muito próxima com a alta prevalência de tabagismo que a gente tem na Itália, né, como já, já se sabe. Mas eu acredito que mais dados vão aparecer aí, sobre o perfil epidemiológico do COVID-19 e pacientes oncológicos. Nós estamos aguardando dados principalmente dos Estados Unidos e Espanha. Outras informações que a gente pode tentar extrair desses artigos publicados são os fatores associados com o maior risco de eventos severos entre os pacientes infectados pela COVID-19. Primeiramente, eu gostaria de falar dos possíveis fatores intrínsecos relacionados ao paciente. Se nós formos pegar a grande maioria dos pacientes oncológicos, esses pacientes eles vão ter uma idade elevada, eles vão ter comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, tabagismo. Esses pacientes eles vão ser submetidos ou estão recebendo algum tratamento sistêmico de quimioterapia que pode ocasionar uma imunossupressão. E a própria neoplasia também tem um papel de gerar imunossupressão no paciente. Pois bem, tendo em vista todo esse conjunto de variáveis que eu elenquei agora para vocês, fica muito evidente que esse paciente oncológico é um paciente de risco e um paciente de um risco muito elevado. Entretanto, esse risco só vai vir a ser consumado se esse paciente se infectar pelo Covid-19. E aí, eu gostaria de falar para vocês outros fatores que estão relacionados ao risco de infecção do paciente oncológico. Esses fatores externos que estão relacionados com o risco de contágio de Covid-19 nos pacientes oncológicos estão muito associados o um itinerário terapêutico do paciente. Por exemplo, um paciente que está em quimioterapia, ele tem que sair da sua casa, coletar exames de sangue no laboratório, ir numa consulta médica. Dessa consulta médica, ele ir num centro de infusão de quimioterapia, ele tem que Passar para uma sala de espera, passar por uma, uma triagem de enfermagem, sentar numa poltrona, infundir a quimioterápico, sair da, do centro de infusão, ir para casa, em algum momento ele pode precisar fazer algum exame de imagem. Então, o que, que acontece? Esse paciente passa por diversos ambientes onde pode existir uma alta circulação de pacientes, inclusive aglomerações, sendo assim o risco de contágio é maior por causa do itinerário que esse paciente tem para fazer seu tratamento oncológico. Eu dou o exemplo aqui do paciente em quimioterapia. E é nesses fatores que nós temos que atuar para minimizar o risco desses pacientes se contaminarem pelo COVID-19, pois como eu mostrei ali nos fatores intrínsecos, esse paciente tem um risco muito grande de apresentar eventos severos. E essas ações do cuidado do paciente oncológico é que nós vamos ver no nosso próximo podcast.
0: Muito obrigado pela sua contribuição.